0: Çavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
2: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Ee, Geçmiş haftalarda başladığımız işselleştirilmiş tıp ya da bir önceki programda konuştuğumuz gibi hassas tıp diye adlandırılan alanda devam ediyoruz. İki hafta önceki programımızda bahsettiğimiz gibi artık konunun uzmanlarıyla konuşmaya başlıyoruz bugün. Doktor Ahmet Uluda bizimle beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk. Doçent Doktor Ahmet Uluda tıp genetik uzmanı. Geçmiş programlarda da söylemiştik. Burada en büyük atılım insan genom haritası çıkarıldıktan sonra diye söylemiştik. Kişiselleştirilmiş tıpta çok büyük yolların alınmasını, işlemlerin hızlanmasını sağlayan sürecin en önemli noktası olarak kabul ediliyor ve biz de tabii bir genetik uzmanıyla bu sürece devam edelim diye karar verdik. Evet, kişiselleştirilmiş tıp diye bir e, olgu var karşımızda. Ne
1: diyoruz? Hadi açılışı senden bekleyelim o zaman. Teşekkür ederim. Evet, kişiselleştirilmiş tıp özellikle son dönemde gün geçtikçe önemi artarak bizim önümüze geliyor. Buradan kastımız aslında şu, biz birbirimizi ayıran özellikler, Sadece işte kaşımız, gözümüz, boyumuz, posumuz aslında değil, birçok metabolizma içerisinde de birbirimizi bir dizden ayıran çok fazla özellik var dış görünüşümüzün dışında. Bu özellikler aynı zamanda hastalıklara yatkınlığı, bir hastalık meydana geldikten sonra bu hastaya, hastalığa verilen tepkiyi, iyileşme süresini, iyileşmek için kullanılan ilaçlara olan etkiyi, Bunların hepsini içeren aslında birbirimizi bizden ayıran özellikler var. Kişiselleştirilmiş tıpta da işte en başta özelliklerimize bakarak, bir bireysel özelliklerimize bakarak hastalıklara ne boyutta yatkınlığımız var? Nasıl bir yaşam stili içerisinde hangi hastalıklara daha çok maruz kalma durumumuz var? Daha sonrasında hastalık oluştuktan sonra bu hastalığa nasıl bir tepki vereceğiz? Bu hastalık ağır mı geçecek, hafif mi geçecek, ortam mı geçecek? Bir kişisel kişiye değişen e, durumlar. Bir tedavi aldığımızda bu tedavi e, işe yarayacak mı, yaramayacak mı, hangi düzeyde yarayacak? Bunlar da yine keza kişiselleştirilmiş tıbbın aslında başlıklarından. Yani hastalığın oluşmadan önceki durumu hastalıkla beraber, hastalığa yatkınlıkla beraber hastalığın meydana gelişi yine kişiye özel durumlarla. Daha sonrasında hastalığın ilerleyişi ve en sonunda da tedaviye olan yanıt aslında kişiselleştirilmiş tıbbın. Hep ilgi alanlarına giriyor. Biz tabii genetik olarak daha çok aslında ilk etapta duruyoruz. Yani hastalık oluşmadan önceki duruma bakıyoruz. Evet. Zaten en önemli şey, şey de aslında bu. E, yani kesinlikle. Öncelikle önleme kısmıyla ilgili. Evet.
2: Peki bu aslında bizim hani tıp fakültesinde okuduğumuz hani hastalık yoktur, hasta vardır lafı. Bu önceki, bundan önceki iki programda da altını böyle kalın kalın çizerek bahsettiğim laf. Bu aslında öğrendiğimiz bir şey. Zaman içerisinde de pratik dedi. Aslında pratik ederek daha çok öğrendiğimiz bir şey. Fakat şimdi niye bu temeldeki kişiselleştirilmiş, yani hastanın kendisine özel kısım son 15-20 senedir çok daha arttı artık. Daha çok gündeme gelmeye başladı. Ben bunu işte genel haritasına bağlamıştım ama tek bir yere bağlanmaz ama yol açtı diye konuşmuştuk. Ama ondan önceki bakışımız, perspektimizde de bir takım sıkıntılar vardı. Evet. programdan önce başlamıştın,
1: batı tıbbı diye. <gülüyor> evet, şimdi şöyle bir durum var. Aslında dediğiniz gibi bizim mottomuz Tıp fakültesinin birinci sınıfından beri hastalık yoktur, hasta vardır. Bu çok önemli bir şey. Kiselleştirilmiş tıbbın birinci basamağı. Ve bu birinci basamağı aslında biz yüzyıllardır hep bile geldik, öğrene geldik. Ama bunu bir türlü ete kemiğe büründüremiyorduk. Evet hastalık yok hasta var mı işte hastalıktan bahsediyorsun işte örneğin grip hastalıktan bahsediyor grip yani ama sizde farklı gelişiyor bende farklı gelişiyor sizin burnunuz daha çok akıyor benimki daha az akıyorsun ateş daha çok bende daha az gibi gibi bu tür özelliklerle beraber hastalıkları tanımlıyorduk. Batı tıbbının hep şöyle bir şey oldu yaklaşımı oldu aslında bu tür durumlara tabii belli bir yere kadar bu bir avantaj sağlıyor yaklaşım açısından hep bütünleyici. Hep böyle kümülatif olarak ele alıp, hep yüzdelerle ifadeler verip, hep standartlaştırmak, hastalıkları standartlaştırmak, tedavileri standartlaştırmak. Tabii ki bu belli bir aşamaya kadar çok mantıklı ve olması gereken bir şey standartları sağlayabilmek. Ama gözden kaçan bu standartlar içerisinde gözden kaçan bazı durumlar da var. Ve özellikle işin ciddiyeti arttıkça gözden kaçan bu durumların ihtiva ettiği kümülatif risk de artıyor. Mesela işte biraz önce bahsetmiştik grip diyelim ki işte sizin özellikleriniz daha önceden gördüğümüz tanımladığımız özelliklerle sizin burnunuz belki daha akıyor, daha çok akıyor diğer toplumdaki şeyden yüzde diyelim ki 60'lık bir şeye giriyorsunuz, siz yüzde 60 daha fazla burnunuz akar. Buna göre değerlendiriyorsa ama bu sizin için aslında çok da önemli ya da toplum için çok da önemli bir şey değil. Bu yüzde ya da bu şey yüzde içine girmiş olmanız sizin için çok önemli değil. Ama özellikle son dönemde tedaviler ve ciddi hastalıkları olan tedaviler de ön plana çıktı. Hastalıkların tedavileri de daha iyi yapılmaya başladı. Böyle olunca bu hastalıklar daha önceden hep kaderle ve farklı boyutlarla ilişkilendiriliyordu. Örneğin kanser. Kanser olduğunu birçok insan aslında yani günümüz tıbbına kadar birçok insan kanser olduğunu bilmiyordu bile. Belli insanlar işte belli yaşlardan sonra farklı semptomlar göstererek ölüyorlardı ama bunların aslında birçoğu kanserdi. Şimdi artık kanserin tanısı koyuluyor, tedavisi veriliyor, bu tedaviye yanıt geçiyor, gecikmiyor, zamanında oluyor, tekrar başka tedavilere yönleniyor gibi gibi şeyler var. Burada eğer yüzdeliklerden bahsederseniz siz örneğin işte ben söylüyorum ki %20 sağ kalım şansınız var ama %80 de yok ya da işte %80 var diyelim ama %20 de yok. Bu %20 demek aslında sizin hayatta olmayacağınız bir %20 demek. Yani bu yüzde bir de olabilir. Bu yüzde bir insanın hayatta kalmaması demek. Yani biraz önceki nezle grip gibi değil aslında. Bu Mesela varlık de, ya da yoklukla ilgili bir yüzde. Evet, burada ölüm kalım meselesinden bahsediyoruz. Evet. Buradaki standartlar işte buradaki standartlar aslında etik olarak zaten e, burada şey, sistemi titretmeye başlıyor. Daha sonrasında e, tabii bu insanları anlamı bunlar diyor muyum standartlar önemli. O konuda hiçbir şey yok. Hiçbir kimsenin e, itirazı yok. Ama bu standartları yaparken de, bu standartları dile getirirken de bu insan hayatını mutlaka ortaya koymak lazım. Yani sıradan bir şekilde, sıradan bir yüzde, yazı tura gibi ya da farklı bir yüzdeden bahsetmiyorsunuz. İnsan hayatının içinde olduğu bir varlık ya da yokluk olan bir yüzdeden bahsediyorsunuz. Ve bu yüzdeyi verirken de sadece ve sadece belli programlar ya da belli yayınlar, belli yapılan çalışmaları kullanmak aslında... Ne derece doğru o ayrıca tartışılır. Çünkü evet. burada işte hipotezi kurarken Batı tıbbı yine önce bir hipotez kuruyor. Bu hipotezi belli bir platformda test ediyor ve o sağlayıp sağlamadığını kontrol ediyor. Ama şimdi kişiselleşmeye başladıkça iş ve bu kişisel belirtiler, bu kişisel özellikler tanımlanmaya başladıkça aslında bu kurulan hipotezlerin ne derece sağlıksız olduğu da ortaya çıkmaya başlıyor.
2: Bu arada ben tabii girişte söylemeyi unuttum. Merhaba, ben sevgili izleyicilerim. Halip <gülüyor> burada, ben de İsmail. Halip istatistiklerden
0: bahsedince herhalde bir şey soracak. Denetimcilerin yıllık kongresi vardı. Bir kere beni oraya çağırmışlardı. Ne anlatacağım dedim. İşte istatistik, istatistik falan anlat dediler. Şimdi orada anlattıklarım arasında şöyle bir çeşitli farklı disiplinlerin, bu nedensellik meselesini nasıl kavradıklarına ilişkin bir sonuç yapmayı ve karar vermeden sonra böyle bir şey anlattım. Yani en çıplak olarak fizikte gözüküyor. Çünkü fizikte kontrollü bir ortamda çalışıldığı için etkilenen ve onu etkileyen faktörleri izole etmek, dışsal çevreleri izole etmek ve aralarındaki çıplak bağıntıyı irdelemek mümkün. Sonra onun bir alt seviyesine geldiğimizde iktisat falan filan gibi sosyal bilimlerle karşılaşıyoruz. Burada esas itibariyle insan davranışları var ama bu insan davranışlarını gözlemliyoruz. Bir kategori çerçevesinde derneşik hale getirip ondan sonra yapıyoruz. Dolayısıyla bir sürü hata çıkıyor. Şu bu falan ama yine iyi kötü bir tane y var burada. Açıklamaya çalıştığımız var. Yansın açıklama çalıştığımız bir şey var. Bir tarafta da işte onu etkilediğini düşündüğümüz bazı değişkenler var. Şimdi tıbba geldiğimiz zaman, teşhis meselesine geldiğimiz zaman y de yok. Sadece semptomlar var. Yani bu semptomları Geriye doğru bir katı, katalog söz konusu, hangi semptom, hangi hastalıkla ilişkilidir teşhisi bu geçmiş katalog üzerinden e, kurmaya çalışıyoruz. Katalog
2: derken deneyimden bahsediyoruz değil mi? Evet, evet. evet.
0: E, ama yani bir semptom onlarca farklı hastalıkta gözüküyor olabilir. Dolayısıyla çok ayrıştırıcı değil. Tabii burada asıl tecrübe çok önem taşıyor. Yani eski zaman doktorlar da hani şöyle bir... Mide ele attım, 12 parmak barzağının bir ucunda iltihap var. Mide 3-4 parmak düşük bilmem ne falan filan gibi şeyler söyledi. Buna şahit olmuş olduğum için söylüyorum. Ondan sonra gene falan işte ıvır zıvır koyup bak işte iltihap burada şu burada falan diye gösterirlerdi. Dolayısıyla o tecrübe aslında o semptomlarla teşhisi ilişkilendirmek açısından çok önem taşıyan bir faktördü. Şimdi kişiselleştirilmiş tıbba girdiğimizde aslında bütün bu prosedürel yaklaşımı bir kenara bırakmak gibi bir durumla mı karşı karşıya kalıyoruz? Çünkü artık o eski katalogların bir de bireysel özelliklerle yani karar sürecine konu olan değişken setini inanılmaz ölçüde genişletmiş oluyoruz aslında. Her birey için farklılaşan çok geniş bir değişken seti kullanıyoruz. DNA yapısından tut bilmem neye kadar. Buradan nasıl çıkacağız?
1: Hocam siz böyle deyince aslında e, dinleyicilerin daha iyi kafasında canlandırması için şöyle bir alıntı yapmak isterim. ya Bilmiyorum Adam Fowler e, okumuşsanız şöyle bir durum var. E, şimdi yazı tur attığınız zaman siz bunu %50 ya da %50 civarında bir olasılık olarak bilirsiniz ve buna göre değerlendirirsiniz yazı turayı. Ama siz bir yazı turayı atarken eğer siz paranın cinsini, iç üstündeki şekilleri, havanın ağırlığını... Daha sonra o havanın değişkenliğini, vurduğunuz kuvveti, evet. kuvvetin yerini bunların hepsini eğer değerlendirirseniz, bunların bu bilgiye sahip olursanız artık sizin için bu %50 değildir. Çok daha yüksek olasılıkla artık e, siz tanıyı koyarsınız. Çok daha yüksek olasılıkla bilebilirsiniz. İşte aslında e, tıpta gelişen durum da bunun gibi bir şey. Yani biz artık eskisi gibi değil, sadece semptomları değil, birçok şeyi ölçebildiğimiz birçok şey var ve bilebildiğimiz birçok şey var. İşte genetikle bu işin en başını yani en baştaki diziyi genetikle biz bunu bilebiliyoruz. Bundan sonra özellikle genetiği bitirdikten sonra olmak zorunda ki epigenetik dediğimiz e, bir hadise var. Bununla ilgili de artık ayrıca bir şey yapmanızı öneririm. Sadece bir <gülüyor> kısa bir tanım yaparsak uzun Tabii epigenetik epigenetik şu demek, e, genetik kodda herhangi bir değişim olmadan o genin etkilediği, o genden oluşan proteinin sentez miktarını, sentez ürününü etkileyen bir takım faktörler var. Arttıran ya da azaltan ya da tamamen durduran bir takım faktörler var. İşte kimyasal, çevresel faktörler gibi. Bu faktörlerde ilgili genden oluşan ürünlerin miktarını belirliyor. Yani bu genin çalışmasını ya da çalışmamasını ya da belli düzeyde çalışmasını belirleyen değişimler işte, metilasyon, asetilasyon gibi gibi durumlar var. Evet. Ama şimdi yani son dönemde özellikle hani epigenetik çok moda ben de görüyorum hani çok popüler e, genetikle çok fazla aslında ilgisi de olmayan çok genetik altyapısı olmayan insanların da epigenetikle ilgili son dönemde çok fazla çıkarsamada bulunduğunu e, ve buna göre de hastaları değerlendirdiğini görüyorum. Burada şöyle bir yanlışlık var. Şöyle bir durum var. Epigenetik tabii ki çok önemli. Yani bir genin Çalışma durumunu belirlemek tabii ki çok önemli. Ama bunun için epigenetikteki etkiyi öngörebilmemiz için bir kere genetiği bilmemiz lazım. Yani bu genetik kodu bilmemiz lazım ki bu kod doğru mu değil mi? Bu koda ilişkin yani bu kod normal bir şekilde bu kodla ilgili olan bir protein sentezlense bunun etkisi ne olur? Çünkü genetik üzerindeki bir takım polimorfizm dediğimiz kişiden kişiye değişen de bizim bu Bireysel yapılarımızı oluşturan değişimler, hastalığa değil ama bizim özelliklerimizi oluşturan değişimler, polimorfizm dediğimiz değişimler sadece özelliklerimizi oluşturmakla kalmıyor. Elde edilen ürünün yani o genden sentezlenen ürünün kalitesini ve miktarını da belirliyor o polimorfizmler aynı zamanda. İşte burada ilk olarak, birinci olarak bu kodu bilmemiz lazım. Çünkü burada biz...
2: da Amel, özür dilerim, ee, bir gen diyelim ki bir enzimi e, aslında... Nedir ona da Kodluyor ve üretimine evet. yol açıyor. sağlıyor. Enzimini herkes üretiyor aslında. Ama dediğim gibi evet. buradaki işte kalitesi, niceliği, niteliği falan değişiyor. Evet. Değil mi? Yani evet. bu farklılığı farklı doğuran bu aslında bir yanda. Evet.
1: Bazı polimorfizmler bu proteini, üretilen protein üzerinde bazı değişikliklere, farklı aminositler gelmesine sebep olup ilgili proteinin sizden ya da benden kaynaklanan durumlarda yani benim proteinle sizin proteiniz o zaman aynı olmuyor. Çünkü hmm. amino asit dizileri farklı oluyor. Bu nedenle de etkileri farklı oluyor. Etki düzeyleri farklı oluyor birbirinden. Bunun yanında miktar salgılama miktarını arttıran ya da azaltan polimorfizmler de var. Yani genetik olarak bir kere işte kişiselleştirilmiş tıbbın en önemli şeyi bu. Yani birçok değişken var. Birçok kişisel değişken var. Bir insanı ya da bir özelliği irdelerken Birçok değişken var. İnanılmaz sonsuz derece, sonsuz diyebiliriz kişiden evet. kişiye değişen değişkenler var. Çok kompleks bir ağ evet. sistemi evet. içerisinde. Aynen, evet. Aynen öyle. Çok kompleks bir ağ sistemi. Bunun içerisinde intrinsic faktörler de var. Bir kişiden kişiye değişen ve metabolizma içerisindeki faktörler de var. Çevresel faktörler, extrinsic faktörler de var. Şimdi buna yaklaşırken işte bu yaklaşım esnasında aslında bizim bir yere arkamızı dayamamız gerekiyor. Ne demek istiyorum arkamızı dayamakta? Yani bir yeri sabitlememiz gerekiyor. Biraz önce bahsettiniz ya hocam. İlgili şeyleri yani bir farklı değerleri birbiriyle kıyaslarken mümkün olduğu kadar diğer değişkenlerin bunları etkilemesini önlemeniz lazım. Ya da nasıl etkileyeceğini öngörmeniz lazım eğer önleyemiyorsanız. O nedenle de bir yerlerde bir mihenk noktamız, bir sabit noktamız olması lazım bizim. Bu kadar değişkenin içerisinde. İşte burada da en önemli sabit nokta, en önemli mihenk taşı Bizim genetik kodumuz. Burada yapacağımız, başlamamız gereken yer genetik kod olması gerekiyor. Çünkü diğerlerin hepsi değişebilir. İşte epigenetik yaşam şeklinize göre, çevresel faktörlere göre değişebilir. Ya kaldı ki işte kanserojen maddeler ya da işte bir takım aldığınız kimyasal maddeler değişebilir. İntinistik faktörleriniz stresle beraber ya da farklı şeylerle sizin yaklaşımınızla değişebilir. Her şey değişebilir. Değişmeyen tek şey burada genetik kod. Ve başlama noktasının bu kod olması lazım. Buradan başlayıp ilerlememiz diğer değişkenleri tek tek tek tek
0: tek tek değerlendirmemiz gerekiyor. Peki şöyle de bakabilir miyiz meseleye? Bu aslında evrim sürecinin kimyasal ve gene, yani sıfgen genlerdeki mutasyonlarda değil e, kimyasal olarak bu. Çünkü bütün bir kompleks sistem var ya. O kompleks evet. sistem içerisindeki evet. etkileşimleri de baktığımız zaman aslında bir tür Mutasyon, mutasyonun da ilerisinde işte bir sürekli oluş hali içerisinde olduğu için evrim sürecinin mikro bir düzeyde yani o kimyasal seviyede de biyokimyasal diyelim de artık ona biyokimyasal olarak da tarif etmiş oluyoruz. Yani bu birinci sorum. Acaba hakikaten böyle mi? İkincisi de bu işte mutasyonların bir bölümü Vücudun bütünlüğüne zarar veren bir şeye mesela kanserojen bir hücreye dönüşme ihtimali de ortaya çıkıyor. Ama bu herkeste birbirinden farklı bir kombinasyona bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yani buradan da yola çıkarak böyle kanserin çok genel geçer bir tanımı ve genel geçer bir tedavisi olmayabilir mi? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Ama kanser özelinde
1: konuşacak olursak şöyle bir şeyi değerlendirmek lazım kanserde. Hani en basit tabiriyle kontrolsüz hücre çoğalması olarak görüyoruz kanseri ki kontrolsüz hücre çoğalması demek bu hücre bölünme siklusları içerisinde kontrol eden bu siklusları kontrol eden genlerdeki bir defekt anlamına geliyor. Bu defektler nedeniyle kontrolsüz hücre çoğalması oluyor. Buradan bakacak olursak aslında kanser her ne çeşit faktörle meydana gelirse gelsin. İster genetik koddaki yatkınlık, ister değişiklik, yeni mutasyonlar, ister çevresel faktörler kanserojen ile meydana gelsin. Kanser genetik bir hastalıktır. Kalıtsal bir hastalık değildir bütün kanserler. Yani anneden babadan aktarılmaz. Ama meydana geldikten sonra genleri etkilediği için, o genlerdeki bozuklukla devam ettiği için kanser etkisi Meydana geliş şekli ne olursa olsun genetik bir hastalıktır. Yani gen, gen üzerinde bir hasar. Aynen e, öyle. Olur. Gen üzerinde seyreden bir hasar nedeniyle olur ve gelişir ve i̇lle ilerler. De, i̇lle de sonrakine aktarılacak. Evet, demek değildir. Bizim aktardığımız ya da bizim aktaracağımız anlamında değil. Kalıtsallık ayrı bir şey, genetik evet. ayrı bir şey. Bu çok önemli bir vurdu bence. Evet. Yani. Evet. Kalıtsal değildir. <gülüyor> Tüm kanserler yaklaşık şu andaki bilgilerimize göre yaklaşık %15-20'si Kalıtsal olarak değerlendiriyor ki bu da çok önemli bir yüzdedir. Ve gün geçtikçe de bu yüzde artıyor. Çünkü yeni genler, yeni mutasyonlar kansere yol açan keşfedildikçe pastadaki e, heretler kanser dilimi artıyor. Önümüzdeki süreçte daha da artacaktır muhtemelen. Ama işte yüzde 85'i kalıtsal olmayan kanserler de genetik hastalık sınıfına girerler. Çünkü genlerimizi etkilediği için bu hastalık. Buradan işte biraz önce aslında geldiğimiz nokta şuydu. Her ne hastalık olursa olsun kanserde dahil olmak üzere biz bu hastalıklara yaklaşırken çok fazla bilgi bilmemiz lazım. Ve bu bilgileri beraber değerlendirmemiz lazım. İşte bu değişkenlik içerisinde beraber değerlendirirken de birinci başlamamız gereken nokta aslında genetik yapımız. Bu genetik yapıyı bildikten sonra biz zaten olayın çok büyük bir kısmını çözmüş oluyoruz. Beklentimizi çok önemli bir seviyeye getirmiş oluyoruz. Yani hastalık beklentisi ya da sağlıklı yaşam beklentisi ne taraftan bakarsanız bakın çok önemli bir noktaya kadar gelmiş oluyoruz. Bundan sonra artık diğer faktörler intrinsik ve ekstrinsik diğer taraftan bunları yine bu beklenti üzerinden genetik kodlarımız üzerinden ki işte onlar da aslında işte bugün belki bazı gıdaların alımı işte kanseri arttırıyor gibi düşünseniz de aslında o mekanizma da yine genler tarafından kontrol ediliyor. Yani aslında ekstremistik faktör gibi alabilirsiniz çevresel faktörleri, kanserojen maruziyetini. İşte örneğin sigara ve akciğer kanseri. Yani her sigara içen akciğer kanseri olmuyor. Ama çok az sigara içen ya da hiç sigara içmeyen de akciğer kanseri olabiliyor. Yani akciğer kanseri sigara tabii ki kansere yol açıyor ama herkes de değil. Aynen öyle işte. Bunun da aslında kanser olduktan sonra genetik bir hastalık ama sigaranın kanseri olan yatkınlığını belirleyen şey de aslında Yine genlerimizde yatıyor. O Olur. nedenle birinci önceliğimiz bizim kişiselleştirilmiş tıpta birinci önceliğimiz genetik yapıyı mutlaka ve mutlaka ön planda tutmamız gerekiyor. Bu hem hastalıklara yatkınlık hem hastalık oluştuktan sonraki hastalığın seyri, prognozu. Ve ondan sonra işte ilaçlara karşı olan direnç, metabolizmadan ilaçları olan etkisi, ilacın metabolizmaya farmakodinamik ve farmakokinetik etkilerin değerlendirilmesi bunların hepsi bu genetik kodla çok büyük oranda zaten ortaya konabiliyor. Bunu bildikten sonra evet üstüne epigenetik de yapın, ondan sonra bütünsel tıp, işte supplement yapın, ne yaparsanız yapın. Evet. Ama bütün bunları yapmak için aşağıda bir temeliniz olması gerekiyor. O yani da bu sağlıklı yaşamı bir bina gibi düşünün. Bu binanın temeli genetik bilgi. Evet. Bu genetik bilgi olmadan siz supplementleri koyarsanız dengesiz koymuş olursunuz. Körlemesine koymuş olursunuz. Sağlıklı yaşamla ilgili bir takım işte egzersizleri koyarsanız o doğru koymuş olmazsınız. Kişinin kalple ilgili bir problemi var mı? Metabolizması bunu kaldırabilecek düzeyde mi? Hangi e, egzersizlerden ne tür fayda sağlar? Kolejen hakimiyeti hangi egzersizlerdeki sakatlanmaya daha açıktır? Bunların hepsini bilerek bir dizayn oturtmak en mantıklısı, en sağlıklısı. O nedenle aslında kişiselleştirilmiş tıbın temelini bu genetik bilgi oluşturuyor. Bir olay şey
0: hocam, hem bir yiyelim işte. hem bir içelim sonra da kilo verelim gibi bir şey müsait mi acaba? <gülüyor> Aslında bu her zaman zaten böyle
1: olmak zorunda. Yani yemeden içmeden kilo verirseniz yediğiniz içtiğiniz zaman o kiloyu zaten geri alıyorsunuz. O yani.
0: tamam geliyorum size. <gülüyor> Şimdi
1: ne iyi ve ne kadar
2: iyi pişeceğiniz önemli burada. Şimdi son 5 dakikada bu bahsettiğiniz konularda önümüzdeki haftalarda daha detaylı konuşalım ama mesela... En çok ilgi çeken laflardan biri de kısarlaştırmıştım da atıyorum akıllı ilaç ki bunun detayını mutlaka bir programda konuşmayı planlıyoruz. Burada da yine o akıllı ilacın akılla gidebilmesi için sonuçunda bizim onu güdülememiz güdümlememiz gerekiyor ki değil mi? Yani bu konuda daha detaylı konuşacağız ama bu güdümlemi alabilmek için geçtiğimiz programlarda bahsettiğimiz gibi hem genomdan genden, gen yapısından hem de diğer metabolizma, protein durumu, o sıradaki proteinlerin durumu, proteinomik, metabolomik gibi alanlarda detaylı bilgiler alınması gerekiyor ki bize akıllı ilaç dediğimiz şey hedefine gidebilsin diye. Evet. Derim, sözü sana vereyim. Sonra 3-4 dakikada bu konuda hafif bilgi verirsen bize böyle
1: bağlayalım. Evet, şimdi akıllı ilaçta özellikle kanser tedavisinde Son dönemde çok ön plana çıktı. Tabii çok kısa aslında mazisi, yani ton derece hızlı ilerliyor akıllı ilaç. Yani her günlerde ise yeni şeyler ekleniyor bunlara. Şu anda FDA yonaylı genetik tabanlı 27 tane yaklaşık şey var tedavi var genetikle ilgili olarak akıllı ilaç olarak söylemiyorum. Bu ve her gün bir yeni set geliyor. Tabii ki burada önemli olan şey yine akıllı ilaçlar için genetik testler çok önemli. Bu akıllı ilaçlar genetik testlere istinaden çünkü bu ilaçlar özellikle altta yatan spesifik soruna yaklaştıkları için, bunu çözmek için, oluşturuldukları için bu altta yatan spesifik sorunu ki bunlar biraz önce bahsettiğimiz gibi kanserde genetik sorun bunlar. Bunları bilinebilmesi gerekiyor. Bu spesifik sorunların, spesifik patojen durumların bilinebilmesi gerekiyor genetik testlerle. Bunları bildikten sonra işte yeni geliştirilen ilaçlarla bunlar... Hastalara tedavi olarak veriliyor. Ama tabii ki bu işin aslında rutin kısmı. Bu rutin kısmı aslında bir de ARGE tarafı ya da research tarafı var. Yaptığınız her test aslında özellikle genetik için söyleyeyim. Yaptığınız her test sonuç bulmadığınız durumlarda bile bir anlam ifade ediyor aslında. Çünkü belli bir data oluşturuyorsunuz. Genetik data havuzu oluşturuyorsunuz her bir testle. Ki bu data havuzu önümüzdeki süreçte çok ama çok değerli olacak. Büyük burada oluşturacak büyük veriyle. Ee, çok
2: heyecanlı kısmına getirip burada bırakıyoruz. Bizimiz bittiği için önümüzdeki haftalarda da konuşmaya devam edeceğiz. Sözümüz var değil mi? Her zaman. Tamam peki. Doktor Ahmet Uludağ'la beraberdik. Tıbbi genetik uzmanı, doçent doktor Ahmet Uludağ bizimle beraberdi. Kişiselleştirilmiş tıbbı konuşmaya e, devam ettik. Önümüzdeki haftalarda da yine... Birlikte olacağız. Akıllı ilaçtan genetikteki e, ya da diğer bütün alanlardaki kişiselleştirilmiş tıp karşılıklarının sohbetini sürdüreceğiz. Haluk'la ben, İsmail buradaydık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederim. ederim. Bu programın size ulaşmasını sağlayan açıkladığında çalışan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program desteklerimize çok teşekkür ediyoruz. En hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.